0: ランドコンピュータ IR セミナーこの番組は証券コード3924東証一部上場株式会社ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしますお話は株式会社ランドコンピュータ代表取締役社長福島義明さんですこの番組は3月16日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものですランドコンピューター IR プレゼン証券コード3924東証一部上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんです大きな拍手でお迎えください
1: ランドコンピューターの福島と申しますもこのランンドコンピュータータいう会社です、ね、71年に設立いたしました、えー、私どもの会社の母体なんですけれども、えー、学校というキーワードがです、ね、関わっておりまして、あのー、当時、まあ、今から50年弱前ですけれども、最初、専門学校からスタートした状況でした。え当時約50年前にですね、え学校からスピンオフしてこの会社ができたということでございます。それから社税はですね心で決まるっていう社税を我々掲げてます。えー、まあ、すごく簡単な言葉なんですけど頑丈なる言葉なんて僕も大好きな。え、言葉なんですけれども、あのー、これは富士通様の第8代の小林大夫社長からね、じきじき記号でいただいたものなんですけどこれは大事に、えー、断るごとに社員にね、こういったことを伝えて、えー、使っております。それから2年はこの3つありまして、1、2、3、1番目はですね、やっぱりお客様目線でしっかり物事を捉えて、我々の価値、バリューを上げておこうっていう、そういうことを1番目で言っております。で、2番目、3番目は逆に、ちょっと外向けの話なんですけども、やっぱりリーディングカンパニー、情報技術のリーディングキャンパーになるんだとそう,いうそういうことを掲げてですね個人がでそういう土壌を会社としても革新的企業文化を持とうというのが3番目の経営理念として掲げている状況でございますもう本当に40年以上もずっとこうクラジュ経営を、ね、してきている会社でございますから今後もそういった路線をしっかり継続してやっていきたいなというふうに、えー、思ってますそれから、えー、昨年度です、ね、2、えー、部から1部への銘柄指定をさせていただきました、本当にあの皆様からのご支援、ご指導いただいたた物、えー、だというふうに理解しておりまして、ここで、えー、感謝申し上げたいと思います、まあ、でもちょうど今日新聞でまた東証1部が云々なんでね、えー、タイムリーに出ましたけれども、はいまあ、いずれにしても会社自体のバリューをね、我々がしっかり上げていくということ以外やりようがないので、ええ、ここでしっかり、ね、やっぱりそうですよね、はい、バリューを上げて時価総額を増やして、売上を増やしていく、こここですよねす
2: これは知った激励と取ってよろしいんでしょうか。はい
1: <笑>しっかりやらせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます業用ですね、えー、どんなことやってる会社かっていうのを大きくね、3つに分けて説明をさせていただきます、1つがシステムインテグレーション、それからインフラサービス、インフラソリューションサービス、それからパッケージサービス、この3つのね、色分けで、えー、我々業用を分けております。またちょっと細かくですね、えー、説明のちほどさせていただきますけれどもでシステムインテグレーションとはどんな仕事かとですねこれ主にはですね大手のベンダーさんとの仕事がまあメインでやってる部分がありますそれからもう一つ直ユーザーのですね大手のお客さんもこういろいろ私どもやっておりますので特にですねこういった大手様ですね富士通様ですと我々、ええー、ご事業部門から、えー、コアパートナー認定を受けておりますか日立製作所様も、えー、金融部門で我々、えーパーートナープラチナパートナー、それから日立ソリューションさん、ね、日立ソリューションさんもあの会社としての、えー、プラチナパートナーということで、我々認定をいただいていますし、まあ、そういった、えー、個々の大手ベンダーさんとのコアな関係というのを、やっぱりこれまで50年、ね、培ってきた実績があってです、ねえー、しっかりお仕事をいただいているということがベースにある、それがシステムインテグレーションの、えー、メインの仕事の一つだということで、えー、お考えいただければと思ってます
2: しかし、そうは言いながら、直接取引もこれ、比率が高まっ
1: てきてるんですよね、はい、そうですね。この直ユーザーってありますけど、ここもですねパッケージサービスのところ特に、ですね直ユーザー系が相当こう勢いよく伸びてきておりますので、えー、こういうベンダープラス、直ユーザーのお仕事を大事にしていきたいと、今後、そういうふうには考えているところでございます。うんでその大手ベンダーさん、直輸算、大手の直輸算ーーを中心に、どんな仕事を、をどんな分野をやってるのかっていうのが、このグラフでございまして、やっぱり金融系なんですね、我々どもの会社、まあ、銀行、保険証券、クレジットカードなんて分野はございます、それから産業流通系が、この緑のところが約4割ですね、やっぱり7割、8割ぐらいが産業流通、それから金融系の仕事だと、非常に硬い部分の仕事をしてるということで、ご認識いただければというふうに思っております。
2: いいじゃん。とあるいは銀行と産業流通っていうウェイトでもうほぼ8割以上になると思うんですが、はい、ここから導き出されるのは、やっぱりフィンテックっていうキーワードにつながるのかなと思うんですが、はい、いかがでしょうか、はいは
1: い、そうですね、えー、ファイナンシャルテクノロジーということで、これは特に今、えー、金融のところで,です、ね、でわれわれども、特に銀行ですと、今、ネットバンクのところなんかも,もう、えー、相当手掛けてこうやってきてますけれども、そういったところやっぱり API の開発ですとか、ですね、あのー、フィンテックを使ったブロックチェーンなんて技術もございますけれども、そういったそういったところの、えー、仕事にもです、ね、われわれ、今、大手様と一緒にこう取り組んでいることもありまして、そういった技術を使いながら、この辺のクレジット分野を含めてです、ね、まあ、決済革命なんてね、今、世の中、起きてきてますけれども、そういったところの分野にも、えー、やっぱ力強く今後も伸ばしていきたいというふうに思ってますね。あとはあのポイント制度っていうちょあちこう出てきてますけども、やっぱ産業流,流通のところ、特にポイントっていうのを意識した動きって出てきてるんでしょうかそうですね、ポイント系はまさに、あのー、そこもまたポイント革命って、同じような言葉がありますけど、流通系のね、えー、流通系でも本当に例えばイオンさんですとか、オリックスさんとか、ああいったこう彼らがです、ね、もう銀行がまたやり出してるということもあって、ですねそういったポイントをまた融合した銀行業務なんかとね、こうございまして、やっぱりポイントっていうのは一つ、キーワードとしてあって、われわれも相当意識をして仕事をしているところでございます。Hi. だ要はですねあの、ゲーム以外は社会インフラ的にですね、我々しっかりさせなきゃいけない業務をやっていると、そういうふうに考えていただければというふうに思っておりますそれからインテグレーションの説明をさせていただくと、こういうような、えー、まるで仕事をしてるということですね、えー、まず企画の立案、コンサルティング的なことからスタートします、これはやっぱりお客様の目線に立ってです、ね、いろいろな形で課題をこう見極めるということですね。そういった中からシステムの要件定義をこうして基本的設計をしてとということでそれから実装プログラミングに入りますでその後、えー、それが動くかどうかテストをこう行って運用してというねそれから保守に入るこういうような流れをシステムインテグレーションということで、えーまあ、先ほど説明しましたけれども大手のベンダーさん直ユーザーの大手のお客様と一緒に、えー、システム構築してるとこういう見方ができるんじゃないかなというふうに思ってます。それから3つね、三つシステムインテグレーションのちょっと例をね、えー、説明をさせていただけたら、ちょっといっぱいあるんですけど、もう3つだけ、えー、私の口から。ご説明いたします。一つがですね、先ほど言いましたが、えネットバンクですね、えー、ここが真ん中にこう銀行さんがあって、えー、左側にユーザーがありますね。ね右側にこういった他,他の銀行との連携も含めたこういったボックスがございます。今、本当に、えー、駅前の銀行さんがこれからどうなってしまうのかとかですね、えー、皆さん一人一人が携帯電話を持ってますから、えー、そういつモバイル革命なんかもね、起きてまして、そういった便利で一人一人がもう自分の手元でね、えー、こう銀行業業務銀行業務とてはちょっとあれですけど、こういった銀行の窓口でやるようなことがね、えー、もう手元でできるようなシステムということで、今、ネットバンクを相当こう我々も、ね、こうやっていまして、でこういった勘感情系システムの下に、ね、こういった細かいこうシステムがございます、こういったところのシステムを我々が、えー、それぞれ大,き大手のデットネットバンクですね、そういったところにチームで派遣してです、ね、システム構築をやっていると。これが一つの大きな我々の今柱になっている事業でございますそれから2つ目はですねこれは公共の医療機関向けの社保の関連システムということでジェネリックというあの医薬品がございましてこれはあの先発で作られた、えー、医薬品と同じ成分でですね、えーま、特許が切れて安く作れるお,、えー、お薬があるということでそれを、えーま、厚労省としてはです、ね、2020年までに 80% まで持っていきたいということを発表しています。患者様が、ね、そういったものを使って、使いやすくするためのシステムというのを我々もちょっと構築したという例でございまして、あのこういった病院から出るレセプトですね、それから薬局から出る処方箋、こういったお薬情報をまとめて、こういう出力イメージですけど、こういったものをです、ね、患者さんに届けるとで、ジェネリックどうぞ使ってくださいっていうね、こういったことをね我々システムとして作り上げた実績がございますね
2: これ、あの昨日の日経一面なんかで見ると、はいまあ、電子カルテが進んでないっていうのが出てま一面
1: になってました。
2: はいまあ電子と薬情報ちょっと
1: 違いますけども
2: ただ国策、厚労省考えているのは、こういった部分もっと進めようというふうに考
1: えているとそういうことでございますね、あのやっぱり本当にどんどんどんどんあの高齢化社会が進んでいくということで、医療費がもう、どんどんどんどん上がってきているわけですよね、そうすると国のやっぱり予算も大変だということで、できるだけジェネリックを使うですとか、で昨日の新聞だけじゃ、確か地方連携のねお話だったと思いますけれども、そこがなかなか患者さんの同意、それからお医者さんのね、え、ーなんか独特の考え方があったりしてなかなか情報を開示するのはどうかなんて、ね、そんな話が昨日新聞にも確か載ってたんじゃないかと思いますけどまあ、はいはい、その一環ということで考えてるわけですね,そ,ですねその中の一環としてそういったものもやってるということでございます、うん、えー、っとそれからこれなんですこの次のページいきます、えー、これが最後最後の例としてこれはね、えー、産業系の分野のお仕事なんですけれどもこれはですねえー、っとウェブ系の技術う開発ということでえー、っとジャランというですね。あの旅情報誌、あリクルートが出してるねじゃらんというあのございますけれども、そこをですね、えー、もうネットの、えー、旅行系のウェブサイトを我々構築して、これ、面白いのは、ですね AI を絡めてるんですね。あのー、大量にこうデータえー、こう読み込んで,で,すねでお客様に対していろいろプランとか宿泊施設情報なんかをね事前にいろいろとご提供できるようなそんなようなものを AI を絡めたシステム構築というのもこれ昨年度我々やりましてえこれも1つのちょっと例としてえ挙げさせていただいております。次ですね2つ目の柱としてインフラソリューションというのがございましてこれはですね今、上の我々アプリの話ばっかりこう今してたんですけれどもやっぱりアプリを動かすにはですね下のまあミドルからまあまあサーバーとかねそういったところにも起因していくので基盤のところもしっかり構築しなきゃいけないというそういう部分のシステム構築だというふうに認識をしていただければというふうに思ってますでもちろんサーバーとかクライアント構築ございますけども今やっぱりネットワーク構築ですねこちらの需要が大変あの盛んでございます、えーまあ、そういったアプリケーション基盤も絡めたんですけれどもで、特に今ね、クラウドって名前、皆様、えー、聞いたことあるかと思いますけれども、あのまあ、サーバーをこうわざわざこう、えー、作らなくてもです、ね、こういうクラウド上の仮想化なんていうね言葉もございますけれども、そういったところに、えー、セキュリティをしっかり担保してです、ねえー、そういう,う上のアプリが動くような、えー、ミドルから下の、えー、基盤を作り上げる、そういったインフラサービスという。システム構築も我々手掛けておりますで東西で,です、ね、下のインフラの構築それから上のアプリの構築これをワンストップでお客様に対して提供できる、まあ、そんな会社を我々今評判してますけれどもそういったところで強みをねこれからもどんどん出していきたいなというふうに思っております。それから最後、3つ目なんですけどもアプリとインフラいろいろやってきましたであともう1つはちょっと切り口が変わりますがパッケージサービスっていうね今、世の中お客様のところにコンサルティングが入ってお客様の言うようにカスタマイズしてシステムを作るってこれ今まで50年間やってきたんですけども今、とはいってもパッケージというところを、ね、使えば早く安くシステム構築ができるということで特に日本では 90% が、ね、中小企業ですからそういったところはです、ね、もう大規模システム構築ななんかやってられないとパッケージを生かしてうまくシステム構築したいなんていう要望が相当あるんですねそういったところに、えー、お客様に向いてこういう上からこうこれまあ4つ例書いてますけどこういったセールスポースさんとかカンパニーとかこういったもののパッケージを担いで、えー、今我々システム構築をしっかり始めているとでその中の一つねセールスポースさんっていうのは我々すごく協業して力強くやってるところなんですけども、えー、まあ現況もうプロジェクトでは1300円ぐらいもう我々こなしてきてきますで2016年にはベストインプリメーションアワードっていうのを我々セールスフォース社からいただいてもおりますそういう意味で右肩上がりでセールスフォースという事業はですねこれはクラウド上のプラットフォームをこう作り上げるんですけどもまあ営業支援とかねちょっとこれ次のページになったかなえー、販売管理ソリューションってね、まあ、顧客管理、CRM って言いますけど、営業支援、こういったものを、あのパッケージを世の中に出している、世界ナンバーワンの会社なんです、セールスポースさんっていうのは。もちろん我々セールスポーツさんのライセンスも我々売れるのでそういったことのビジネスも今は右肩上がりに伸ばしてきているとそういう状況でございますそれから強みですけれどもあのやっぱり先ほど言いましたが赤字経営をしていないやっぱり安定した経営実績があるということが1つ目ですねそれから当然お客様の懐に入って業務知識を蓄えた社員をたくさん持ってますのでそういった強固な公約基盤を持って品質に裏付けたシステムさ構築を行っているという実績が2つ目でございます。それから、もともと学校から我々スタートしてます。ですからですね。もう l i n マネジメントを含めて、私も本部長に対して言ってますけれども、もう徹底的に資格の取得ですね。それから教育そういったことをお金をかけてやってますんで、こういう重点投資として人材育成をやっているということが、まあ、この3つが一応強みとして我々持ってるんじゃないかというふうに思ってます。で、ここにちょっとええーまあ、述べたんで、もう1人当たりもう3つ以上。資格持ってんですねうちの社員というのは、えー、そういう会社も少ないんじゃないかなというのを思いますけれどもとにかく資格資格だけじゃもちろんないです、えー、もちろん業務を知ってるとかお客様の事情がよくわからないとシステム構築できませんから、まあ、両輪なんですけどねでもやっぱり資格っていうのは徹底的にこだわってやっていきたいというふうに思ってます特に業務系の資格ねお客様の目線に立ったその業務がわかる人間を増やすということで、えー、しっかりやっておりますそれから当然パートナーさんですねパートナーさんとの長期的な協力関係っていうのも大事だと思って力をそれから顧客基盤は、えー、先ほどちょっと私、説明しましたけど、富士通様グループですとか、まあ、高島さんも基幹システム、我々こうやってます、それからまあデータさん日立グループ、日立グループがね、割とこう早く、えー、最近こうスタートしたということですけど、こういった大手さんとのコアパートナーに基づく関係を生かしてです、ね、えー、システムインテグレーションのところの仕事を増やしてきているという、これがこうい、えー、そこのところを説明したかいつまんだ、えー、ページでございます。それから技術者集団ですね、まあ、ちょっと繰り返しになりますけれども、えー、3つ以上の資格を持った社員たち、が業務系でいうと、こういったやっぱり金融がまあちょっと多いんですけれども、金融から、えー、産業、医療を、まあ、こういったところまで行って、まあ、あとは簿記とかこういったのも、ね、いますけれどもね、それから IT 系のもう情報技術者とか、応用技術とか、そういったところの、えー、IT 系の、えー、もちろん資格、こういったものをしっかり取らせる形で、えー、教育をしております。それから今後、ですね、成長戦略ということでタック100ということで社内ではもう早急にですね、来年、再来年少なくとも来年、再来年にはもう100億に行くぞということでこれはもう断るごとに、えー、社員として今共有している一つの目標の数値で、えー、ございます。それから中身、100億になったとどのイメージですけれども、ね、えー、まあメーカー系の安定、えー、既存、成長分野ということで、これはいわゆる大手の今、今、えー、言わせていただきたいな大手さんとの仕事のところは、今後も着実に増やしていくと、でそれから SI や直ユーザー系もこうう含めてですけれども、一番やっぱ伸びてるのはこのオレンジのね、直ユーザー系のところだと思うんですけどパッケージサービスの分野の仕事、それから直ユーザー系はもう必然的にそういった仕事の中身になりますので、ここの分野が一番高成長だということで、ね、位置づけている状況でございます。個子としては、まあ、成長性、収益性、独自性とも3つに分けてますけれども、やっぱりもうコアコンピュータンスですね、強いところをやっぱりどんどん強くしていかなきゃいけない。それはもう徹底的にこだわってまいりたいと思います。当然ながら新規ビジネスをそういった路線で拡大をしていく。それから収益性ですね、ここは50年来ましたけれども、なかなかこう、マネジメント、プロジェクトマネージャーとか、プロジェクトリーダーっていうのが主なプロジェクトの中での主要な役割を果たす社会。になるわけですそういったところのマネージメントの意識というものを今徹底的に研修を受けさせるなり講習を受けるなり改革をしているところでございます中身ですね SI 事業ですね一番大きいところですけれども大手ベンダーさんそれか、大手の直ユーザーさんとやっているような仕事の中身ですけれども 14% を伸ばしますということで58億に持っていきたいということをこう書いているグラフでございますまあ高潮富士通に続くこういったところもです、ね今、進行しているところだということで、えー、広げてき,きて、えー、おります。えから先ほど言ったインフラの基盤のところですねミドルから基盤のところかけてこういったところは今後ネットワークの対応が、仮想化技術こういったところがですね大変引き合いが多くなっていく状況なんでこれは東西でこういったところもしっかり伸ばしていきたいというふうに思っておりますでそういったところがワンストップだって上のアプリの S I サービスの方にも案件がつながっていくとワンストップで我々仕事をしていくとそういった目標を持ってやっておりますえから一番伸び率最後ですねえー、約 300% 弱伸ばしますと、これ宣言させていただきますけれども、えー、こういったパッケージをベースとしたカスタマーズアドオン、こういったところの強化を徹底的にやっていきたいと、でこれはもう、社,員社内もです、ね、今、攻防制を引いて、人の移動もさせてますし、ここはもう徹底的にプロジェクトマネジメント力含めてです、ね、鍛えているところでございます。えー、昨年度です、ね、ビジネスインキュベーション推進部というのも創設いたしました、これはやっぱり事業部の中にいる技術者に新しいことをやれ、新しいことを種を探してこいっても、なかなか今現状の仕事で精一杯でなかなかできないんですね、えー、ですから横串で新しいこういった人間、マーケティングをしてです、ね、いろいろな、えー、アプローチをさまざまな分野にかけられるような、まあ、こういったちょっと切り口、フィンテック、IoT、AI、こういったところの切り口の研究開発の推進が、えー、このバックアップでそういった舞台も持ってますけれどもこのビジネスインキュベーション推進部を中心に新規のジデジタルビジネスの対応をいち早く昨年度からスタートしております、えー、まあそれに付随して、まあ、あの例えばここに乗っけてる自社パッケージですね、これ、猫手ていうのは販売管理システムですけど、これはセールスポースのクラウド上のプラットフォームに乗,っける乗せるあの商品でございますから、こういったところのわれわれ独自の商品パッケージとでも今、拡充をしているところでございま
2: す。あとはそのあ、R&D R&D のドラ
1: イバーですけども。はいはいこれってどういう方向性を持った新商品になるとこ,ろでしょうかこれねラ、ランドライバーシリーズっていうのは、これはやっぱりクラウドのパップラットフォームに載せるパッケージで、やっぱりこの猫手一つですと、まだお客様にとってはです、ね、いや、こっちの業務機能も欲しい、こっちの業務機能もあればいいななんて、いろいろなやっぱご要望があるんですね、そういったものをやっぱり猫手をさらに太くする、広くするっていうことも意味合いも含めて、今、拡充している新商品を開発していると、そういう状況でございます。ネコ
2: テが痒いとところに届く
1: と R&D ドライバーあ,なるあ,ありがとうございます、そういうコネクションであると,と、<笑>覚えていただきやすいな,なと思いますね、はいはい、それからマネジメントのところは申しますとです、ね、こういった、えー、やっぱり見積もりが大事なんです、えー、プロジェクト推進をするにはです、ね、見積もりで全てが決まるなんて、8割はもうプロジェクトの製品が決まるなんて、われわれの業界、言われますけれども、そこをです、ねえーまあ、プロジェクトマネジメントリーダーを中心に、横串的に品質管理部、われわれあるんですけども、そこも入ってです、ねえー、見える化をして、えーしっかり審査を行うっていうことをやってますねまあそういった意味でこういうプロジェクトの品質の向上も進めておりますしプロジェクト不調プロジェクトというのは、ね、やっぱり毎期一定比率でああるるといえばあるんですこれは、ね、皆無にしたいんですけれども、なかなかたくさんあるプロジェクトの中で、一部そういったプロジェクトも出てしまいます、そういったところはです、ね、わ、え、れ、ー、我々はやっぱり失敗事例ということで、情報共有化を、慣れ地化を進めてやっております、ただ、まあ、では転ばないというか、ね、高い授業料を払ったんだから、それはもうみんなで共有して、えー、自分たちの糧にしよう、お肉にしようということでね、そういったこともやってる状況でございます。それからそうです、ね、独自性としてはちょっと繰り返すところもあるかと思いますけれども、マネジメント力の強化、それからスペシャリストさっきのデジタルビジネスと私、言いましたけれども、今、デジタルビジネスはです、ねえー、そのシステム開発の手がずいぶんこう変わってってくるんですねあの、まあ、イテレーションといって実装テスト要件定義そういったものをもう素早く早く回すっていうような、まあ、そういうイメージをね持っていただければと思いますけれどもなかなかお客様の感覚コンサルティング的な、えー、コミュニケーション能力がないと、えー、その辺の s e ではなかなかやりきれないっていうこともあってねこういう特別なやっぱり知識または能力を持った人間を育てるべくですねこのスペシャリストの育成教育っていうのも,、えー、もう今昨シーズンから今力を入れてやってるところでございます。それから人材確保、これは、えー、ワークライフバランス、やっぱり働き方が,あが大変ね、今の若者にとっては、えー、大変重要な、えー、項目になるので、やっぱり働き方、えー、あの育休制度でございますとか、えー、これは男性も取ったりしてます、弊社でですね、えー、それから、まあ、テレワークですとかね、こういったところも今、飛び入れて、えー、推進室というのを設置いたしましたので、そこも進めていきたいというふうに思っております。か続きですね、えー、っと3月期、えーまあ、過去最高の売り上げを現時点、予測しております、まああのー、1年前の数字、ね、横の左側のレースンになりますけど見ていただく通りに、前期比、皆、えー、さん、みんなプラスにこう回ってきている状況で、うんえー、なってきている状況でございますね。進捗率なんですけれども、3級ですね、12月末時点の累積でいうと、前期比でいうと、やはりこれだけ、特に利益ですね、相当利益率回復してきているかなというふうに見えるかと思います。進捗率もですね、65から71の間になってまして、これも昨年と同じぐらいの進捗率なので、何が言えるかというか、うとですね、この3月末の、えー、こういった売上利益の状況というよりも、えー、ある程度、ほぼいい形になるんじゃないかというふうに考えている次第でございますそれから最後、株主還元のところなんですけれども、あのーまあえー、一部に銘、ね、柄指定をさせていただいたということもありまして、えー、1円の記念配当をです、ね、させていただくことといたしましたでこれちょっとテーブルに、えー、こうなりますけれども、あのーまあえー、9円で普通配当をやっているところですね記念配当1円を追加して10円ということで、今,、えー、今期19円ですね、19円という形で、えー、配当の方をさせていただきたいというふうに考えており、まあ、配当の中身もです、ね、こういう右肩上がりにこうなってきているということで、えー、ございます。まあ、配当成功もです、ねえー、37.3% ということで、えー、株主様向けにはもう、もう少なくとも 30% 以上をめどに還元をしますということをわれわれ申し上げている次第なんですけれども、まあ、いずれにしても37、まあ、40% 弱ぐらいのです、ね、配当成功の状況で今、これまで来ているということでございます。えー、っとプレミアム優待クラブというのをちょっと新設をいたしまして、えー、これはです、ね、株主優待ポイントですねで昨年前回まではクオ・カード2000円分をです、ね、皆様一律にこうお渡しをしていたんですねでもなんかそれってどうなのかなっていろいろ議論はございます我々社内でもいろいろ議論をこう重ねたんですけれどもあのこういった優待ポイントをです、ね、100株以上399株以下ですと2500ポイントこれはポイントというのは円で換算していただければ、まあれ2500 2 5円、えー、1年度は2500円いただいて、で2年目以降持っていただくとで、まあ3年目も4年目もそうなんですけども、これ1割2750ポイントですね、1割また増やして還元をすると、まあそういうようなですね、まあ今までの高カーの2000よりもね、ずいぶんいい形にはなれたんじゃないかなという,ふうに思っております。で、かつこれはですね、ここに書いてある100種類以上のね、有体商品がございますけれども、えー、今ここのに加入している他の大手さんのお客お客様もユメシンホールディングさんとかハウスドゥさんとか、まあ、いろいろな、えー、上場会社さんがあって、えー、約25社以上お参加してますけどそこのポイントとも、ね、合算して、えー、お使いすることができるんですね、えー、そういったこともあってです、ねえー、ちょっとこの優待クラブというのが、えー、皆様にとっていい,形でのおいい形になったんではないかなというふうにわれわれちょっと考えております。まあ、配当とと、ね、株主優待のところを合わせてえーまあ、利,利率でいうと、まあ、4% 弱ぐらいのイメージですね、えー、そんな形でご認識を、ね、していただければというふうに考えて、えー、おります。ランドってこれ R&D って、これ、私入社してからこのマーク作ったんですけど、やっぱり、まあ、聡明、ブルーっていうのは聡明なね、イメージっていうのがあるみたいで、あと僕、オレンジをどうしてもちょっと入れたかったんですけど、やっぱりビビットというかな、若さというか、やっぱアジャイルにいろいろ動ける社員、そういったことをこう認識の想定してるんですけど、このブルーとオレンジの色のミックスで、われわれしっかりね、これからもネ主様の期待に応えて、私、会社の運営をね、させていただきたいなというふうに思います。思っております。以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴いただきまして。
2: 花園常連の名門ラグビー部ご出身ですけれども、ラグビーと事業ってどんな感じに捉えたんですか<笑>えいやい
1: やいや、そんなとても比べるようなね、あれじゃないんですけれども、なんですかね、私、神奈川の桐蔭学園でいう学校なんですけど、実は大阪桐蔭に負けた学校なんですけど、前回、非常に悔しい思いいたしまして<笑>、ただまあ、通じるところはですね、ワンフォール、オールフォーワンって、ちょっとベタなよく言葉ね、使われるかと思います、やっぱり仕事って、本当に私もやってると思うんですけど、全く一人ではできないですよね。特にこういう上の立場に立った人間ですとどうやって人を巻き込んで仕事をするかお客様、上司、部下含めてなんですけどねやっぱりそれはチーームワークなんですですすからやっっぱりそういった僕がラグビーやってたところたまたまねありますけれどもそういったことを都度社員にも言ってるんですがとチームワークねそういったことでしっかり運営をねしていきたいなというふうに思っていいまます
0: 、はい、ありがとうございましたここまではランドコンピューター IR プレゼン。証券コード3924東証一部上場株式会社ランドコンピュータ代表取締役社長福島義明さんでした大きな拍手でお送りくださりありが
1: とう高いところからすみませんどううもありがとうございました
0: <笑>ランドコンピュータ IR セミナーこの番組は証券コード3924東証一部上場株式会社ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしました。